0: 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔娜
0: 。你被茅台拿铁席卷,卷了吗
1: ？你会想喝一杯吗
0: ？我还蛮想试试看。<是>你看，虽然我们在台湾哦，可是我的 Facebook 上面啊
1: ，大家都在讨论这件事
0: 。对，所有人都在讲这件事情。嗯，也有一些朋友啊，就是直接把他去喝这个的东西贴在他的 Facebook 上面。嗯，然后也很多人。参与讨论这个话题，我觉得这个茅台真的是一个很有创意的老店，因为也不止说现在这个跟瑞幸咖啡合作的这个咖啡啦，包含之前的那个拿铁，不，是拿铁，包含之前那个茅台冰淇淋，嗯，也是，是
1: 跟肯德基合作的
0: ，对，之前那个茅台冰淇淋啊。刚好我有去稍微看了一下他的数据哈，很特别哦，他一年可以卖一千万杯，就是他已经把哈根达斯总销总总销量啊把它 PK 掉了，他一年有十一亿人民币的营业额哦。那为什么茅台会做这个呢？其实最主要的原因啊，是因为它的市占率在下滑。
1: 因为现在年轻人就是提倡，就是在职场上就是不喝酒，不喝。嗯、年轻人想要把这个风气给翻转掉，嗯，因为以前的老年人就是很爱，就是出门谈生意、嗯、都很爱喝酒，就是都是茅台啊，或者是泸州老窖这一种，嗯，所以他现在就是市场的占有率，其实在年轻人的心目当中，他已经没有那么重要了
0: 。对、嗯哦，所以他销售下滑是可预期的啦。嗯，可是也因为茅台冰淇淋。茅台拿铁又重新回到了年轻人的消费观里面去了哦，嗯、而且你可以像这个这个声量其实是蛮惊人的啦，哦，这就跟我们今天要跟大家分享的主题有关系啦，哦，因为这个是一个所谓 MGM 的年代 ，MGM 是什么？就是 Member Get Member 客户带来客户的年代。大家一定会感受到很深切的，就是我现在如果要去打广告啊，第一个获客的成本极度的高哦，每每得到一个客人的成本可能是好几百块以上，可能你都不知道说我如何去把这个客人的那个从他身上赚到足够多的钱，然后再来是客人的忠诚度也不高。他顶多就是给你一次的机会，你如果这一次没有掌握到，那他可能也不会再来了。人家就说十万个人说你很不错，拍手说你不错，其实一点都没有
1: 实质意义
0: 。对，哦，你不如里面有一百个人尖叫说啊，我就是要这个东西。我想到一个案例啦，就是汉堡王，嗯，汉堡王之前因为。他的 Facebook 的粉丝数很多，好像几万个人哦。虽然说这个数字也不多了，他做了一件事情哦，他做了一件事就就是说，你只要退掉粉丝，我就送你一颗汉堡。你会觉得很奇怪，为什么你退粉丝我要送你汉堡？因为他觉得说，你如果愿意退掉的，你其实不是我的粉丝，忠诚的粉丝、嗯、哦。那他就这个活动退退退退掉，剩下几千个粉丝，但是这几几千个粉丝带来的贡献。比之前几万个还庞大哦，这个就是我们刚刚讲的，让人家尖叫的重要性因为回又回到我们很久很久以前讲到的那个铁杆粉丝的概念。我觉得前提啦哈，就是说不管你创业或者是你要经营一个品牌，有一个很重要的前提就是说产品一定要够优秀。嗯，哦，这是基本的。<基本 S 1> 嗯嗯。那在这个前提之下，你再来想，我要如何去跟客户产生直接的关系？产品这个东西啊，是先决条件。我们所我们今天所要谈的东西，都是基于这个优质，而且是大家会尖叫的产品。那这个也没办法，因为在这个年代，你如果呃花了。庞大的广告费用让消费者来消费一次，然后就留下一个坏名，那基本上你的生意也做不下去的嗯，因为光你从一个客获得客人的一个成本就那么高，然后这个人不会再来，可能还带来一些负面的评价，那你这个生意怎么做呢？基于这样子的一个原则啊，我们也来看一下品牌管理这一件事情啊，从以前到现在发生了哪些改变。哦，因为以前我们可以说它是一个比较卖方的市场，就是品牌登高一呼，然后很多人就会靠过来嘛。这数十年来都是这样子的发展。那品牌在传统里面大家都很熟悉的，就是说它会透过五感，哦，五种感官的那种感受来跟你接触。啊，比方说第一个就是最直接的视觉。它就是呃，我会用一些那种色彩啦，或者是用一些形状来诉说我的品牌故事。简单的说，就是第一印象的意思啦。哦，这是所谓的视觉。第二个是听觉，哦，我会用声音，哦，用一些广播啊，然后来唤醒你情绪上的共鸣。哦，这个就是，哎，我会挑起透过声音来挑起你的情绪。有些就是所谓的嗅觉，比方说我走过一些店的时候，就觉得很香，面包店。让你觉得说哦，这个品牌的氛围还不错、哦、尤其是你看，像我们走到那个 Zara Home， 你就会觉得说，哎，这家店很值得去逛，因为它所散发的那个味道，就会让你觉得这是我想要的、哦、然后也会刻画下一个印象。你看，像我们现在还能够讲得出来，就是它已经在我们的记忆里面占了一个位置然后再来是味觉。哦，比方说，我如果是做吃的，那我一定会用口感来打动，然后来留留下一个记忆嘛。那这个就是一种强化你的感受很重要的一部分啊。比方说，我吃了这个东西，哦，我觉得我下次一定要再来吃。哦，这个就是一个很直接的。还有一个叫做触觉，我会提升我的魅力。比方说，哎，我去摸到这个手机。或者是我摸到一个像小朋友在玩乐高，哦，那他那一种感受就会很深，他就会跟你这个品牌产生一个连接，那也让你的价值好像就是越来越被凸显出来。这个是很传统品牌在传递的套路了，方式了。我们可以想到的一点就是说，哎，这个好像都是从品牌发起。然后来刺激消费，刺激到消费者。这个如果用在产品的开发上，我认为是很好的。可是如果你要进一步去讲说，那这跟消费者有什么关系呢？为什么消费者要给你机会呢？这个时候你就会发现，哎，好像呃，在这个供过于求的年代呀、啊，你只是。仅守在这五个感受之上，好像已经不太够了。你必须要再进一步，很直接的跟消费者去产生一些互动性了、啊。我们也一直在探索说，哎，那我们从消费者的角度来出发，或者是深度来探索，来洞察消费者的需求，到底消费者要如何被我们来打动？哦，因为就有人提出说，哦，这是一个真的非常自我的年代。哦，你看，消费者他可能会来逛街，可能会看你的网站，可是我相信很多人都会感受到的就是说，呃，来客数跟成交率、替代率越来越不成正比。哦，就很多人喜欢出来逛逛逛逛，可是他可能就是看一看，然后就走了。对他来讲，其实他要的是打发时间，解除他的压力，然后降低他的孤独感受，就这样子而已。他没有要跟实际的采买行为有一定的带动，嗯，那这个就是我们想进一步去探讨的，就是说，那我如何来跟消费者有一些很直接的关系啦？我就在网络上一直在。研究，因为我们本身也是，呃，一方面电商，一方面品牌嘛，所以跟消费者的沟通一直都是我们很关注啊的一个话题。那我就看到，哎，现在其实很多人他会提出所谓的品牌心无感。讲第一个，可能大家就会有很深的感受，就是很多人开始会去讲松弛感。哦，尤其是你看，像现在在小红书上面。基本上你稍微一刷，你都会看到“松弛感”这个关键字所传递出来的一些画面。好、哦，比方说像我们之前看到那个董洁的直播，好、哦，看到很多那种，呃，有一些人，他可能就是哦，回归到一个大山里面，然后在那里过着生活，他会告诉你说：“哎，你看我怎么在生活，然后我的生活是怎么样，然后我会我会有什么东西想要跟大家分享的。”哦，那大家都在阐述这种松弛感的概念，其实有一点就是很自然的生活，表达出呃一种跟土地的连结很深哦。整个过程当中，我是很融入在起里面的，我也很能够传递出一种让人家感同身受的一种呃氛围感哦，然后也吸引很多人的关注。这里面其实带到一个很重要的要点，就是疗愈性。我没有办法这样子，所以我很渴望我看到的东西很多是这样。我会想象，也许有一天我也可以那样子。心理上的参与感呐、啊，就我不是实际的参与，可是我的我的心、我的灵魂已经飞到那里，跟你参与在那边了。哦，那其实这里面我们也讲到了所谓的第二感，就是我们刚刚有讲五感嘛。第二感就是所谓的原生感，那我们刚刚讲它很融入在里面，很自然。那其实这个里面就有强调了一种，就是呃地域的特色啦，哦或者是哎我这个人我在做这件事情，我可能代表的是我个人或者是一个品牌，那它的故事啊，还有它的独特性也都很完整的被展现出来。哦，这个就是说我们可以。定义它叫做仪式感，好，就像我参与在里面，我会有那种仪式感在里面，甚至是我很有个性化、很有独特性，都在里面的。哦，那我们也可以说它是一种文化的沉淀啊。哦，尤其是我觉得现在好多那种，像呃，今年年初我们看的那个电视集《去有风的地方》，其实它一直在阐述的就是。类似这样子的概念、啊嗯、那为什么它会红起来？哦、甚至是在台湾，我觉得很特别哦。很多台湾的朋友啊，哦、年轻人哦，因为看了这个影片，
1: 想,想去大理是是，是
0: 没有想去，直接去了，就暑假就已经去大理了。嗯、然后有很多公司啊，因为以往都是、呃、往日韩去旅行的，有很多公司今年的旅行去丽江、大理。嗯，哦，这个是。一个很直接的带动啊，你就发现说，哎，这个套路真的是很厉害啦！哦、我活给你看，我玩给你看、哦，在这里就是这样子，很真实的，然后没有一丝的那一种做作啦、啊。这个也带到了我们等下要讲的第三点，就是日常感。我很日常的在过生活，呃，可能对你来说会有一些新鲜感，因为你可能没有想想过，哦，原来。在这个地方的生活是这样子的，每一件事情看起来都很新鲜，房子很新鲜，风景很新鲜，生活很新鲜，人很新鲜，哦，有一种期待感的。我很期待说，哦，我在那里会怎么样？然后我每天醒起来，醒过来的时候会怎么样？嗯，那一种存在感也非常非常的强烈了。这就是我觉得这个年代啊，真的消费者他很。在意的一点，因为我想要的是这个是我看得到，然后哎，我有机会去，而且我有机会融入在里面的那种感受，而不是一种哎，你讲的好像、呃，都很好，可是可能对我来讲，我没有那么的想要。因为你看嘛，现在所有的东西都是供过于求，不管我今天要买一个东西，或者是我要去哪里旅行，好像我们就是走一个套路而已。哦，很多人去日本旅行，他可能觉得说，啊，反正日本就是便宜嘛，那反正我去两三天，可能就是，呃，换一个地方生活一下。你会发现有些人就是哦，从呃九州一直玩到北海道，然后重复就是这样子玩。到底他玩的意义在哪里？可能很多人已经不知道了。他可能只是想要逃离而已。可是今天如果我给你一个新的地方，你看像韩国也是。因为最这几年开始有有人会往韩国去跑，那也是因为韩剧啊各种的带动。那我会觉得说，哎，这是一种我想要的哦，而不再只是说，哎，我只有一个选择而已。这一种都是一个很棒的带动啊。这五感还有两种啊，一种叫做氛围感跟社交感。好、哦，所谓的氛围感，其实我们刚刚也讲的差不多了，因为我。在那个环境里面，其实我就感受那整个氛围。我可以有几种方式嘛，比方说，呃，当我在家里看到这个影片的时候，其实我是在想象的画面里面。那我实际去了，我可以很直接的去体验当地的感受，甚至是就算我回来之后，因为他可能会推一些东西给我，那我会知道说，哦，他们在呃淘宝啊，在哪里上有开店，那我可能就会一直怀念那个。生活，我可能会去买哦，比方说拿一个土特产，啊、哦，我就会经常去买那个东西，哦，就好像我们会经常去买锅巴，呃，麻辣的东西一样哦，它就是我想要那一种东西。然后我觉得讲到这一种氛围感，吼、哦，有另外一个很特别的案例啊，就是现在成年人也喜欢去买一些公仔玩具，嗯
1: ，
0: 哦。那你会看到说，哎，像以前小朋友，呃，他去到玩具店，他就看到说，哦，这个有什么公仔，嗯，可是我想要哪几个，可是我他都是盲盒，哦，那我不知道我买到的是什么，可是他又会很愿意去买买看，嗯，那这个就是一种，我认为在氛围感里面所塑造出来的有一种神秘感，有一种获得感。投机感的那种兴奋在里面，这个也是我觉得说，在这种新品牌的操作概念里面啊，非常值得去操作的。像最成功的应该是那个泡泡玛特,泡泡马特、嗯、哦，因为我觉得我对这个公司最大的印象其实是这一趟我们去成都的时候啦，嗯、哦，因为我发现说哇，他居然可以把它完成如此的庞大。哦，一年有二十几亿人民币的营收，真的很夸张。你看，任何一个台湾上市公司可能都还没有这样子的一个营收水准，而且它的毛利应该是很惊人的。哦，嗯、更可怕的是，所有人被他拉着走，被他的情绪带着走，就好像我看到 iPhone 一样，我一定要去买到那个东西。哦、嗯，然后甚至是哎，我如果没有买到，然后我还愿意花比较大的代价去。取得它，哦，它有一种舒容感，有一种神秘感，又有一种呃，我必须要拥有它的那一种内心的那种拥有感呐、啊，真的是很不一样的一种操作手法嗯
1: ，
0: 那其实我们讲的这些都是跟最后一个也有关系，就是所谓的社交感啊。这些东西很多时候是因为我们想要去分享，哦，比方说，哎，我。我做了这么多事情，那我是不是能够在我的 social media 上跟大家来分享
1: ？是有一
0: 点炫耀的感受对对对哦，甚至是哎，你看我有这个你没有呢？有些人只是说哦，我在看戏，好、哦，比方说我我就看这个人一直在开箱，或者我看这个人一直在煮菜，然后就觉得哎，好像很好吃。那哎，那他卖的锅子我要不要去买一个回来试用看看？哦，就是会有这样子的一种情绪的带动啊，然后。你也可以说它是走心，哦，或者是一种共鸣，哦，就是说，哎、欸，它真的打动了我了，哦。那你看这些东西啊，其实比我们刚刚讲的那一种传统的五感，更进一步的踏入到消费者的心智范围里面去，哦
1: ，更感性了。
0: 对，更感性，而且更直接一点，嗯嗯哦，更直接的，因为我挑起你的情绪，哦，让你会直接看到其实是尖叫，而不是说，哎，我看到说，哦，你有，哎，好像都做得很不错，一个漂漂亮亮的广告，然后我给你拍手，然后拍手完就结束了，这就是停留在我们刚刚讲的嘛，十万人拍手说哦不错哦，却没有行动的一种阶段呐、啊。嗯你可以说这个时代是更内卷也好啦，吼，或者是消费者的意识、自我的那种要求也在提高，因为眼界提高了嘛，看得多了嘛。那你要跟他能够很直接的关系，你必须要往前再多踏几步的这种概念啦。如果说我们要来把它下一个定论了，我觉得说。因为我一直在思考说这是一个什么样子的年代，然后我突然想到一句话，就是多巴胺。哦，那你也可以说，诶，这真的是一个很强调多巴胺的年代。多巴胺是什么？它就是会让人家兴奋、有期待。我、哦、就是、说，我、哦、我想要那个东西，甚至过分一点说，就是有一点上瘾。然、哦、后你可能会对某一个东西会，我、哦、就是诶，再来再来一点，再来一点，再来一点，哦。在这样子的过程当中，消费者就很自然会跟你产生一种比较深的互动连接，情感很重要，因为打走心，走到他的心。但是另外一个有趣性也很重要。你看，像我们刚刚讲的茅台，年轻人他可能并不会在意说里面装的是什么酒，他只是觉得说，哦，茅台这个百年老公司居然会跟冰淇淋或者是拿铁。有一种连结，嗯，哦，那他会觉得哦，这是一个很年轻化的表现，很有趣的现象。嗯、甚至更好玩的是，我还看到有人在知乎上面讨论说：“请问，我如果喝了这个茅台的拿铁，嗯、能不能開車,开车
1: ？”对，然后就有人出来测啊
0: ，对，你就会知道说，他成功的挑起了很多的讨论，嗯、很多的声量。哦，我觉得这是一个很重要的事情啊。哦，不管你是一个个人品牌或者是一个大品牌，你如何去跟消费者拉近距离，这个也是很重要的。最厉害的，我觉得从这十几年看来，最厉害的，我认为还是杜蕾斯啊。
1: 嗯
0: 。哦，从最早就是它可以变成鞋套，到后来只要是每一次有什么。呃，重大事件、公关事件，他一定会跳出来做一个东西，然后让大家觉得，哎，他很会懂得如何去挑起你的情绪。那我觉得在台湾的话，其实全联的广告有时候也会有这种意味，就好像他就是什么中原普渡啊，然后什么他都会做一些那种情境图啊，然后让你也觉得说，哦，这个很懂得一些。人情世故也好，或者是一些玩笑也好，我们也看到，当全联这样子做的时候，像台湾的故宫博物院啊，或者是其他的呃品牌哦，一些零售的品牌也跟着这样子做，可是有些就做的并没有那么的到位。嗯、哦，好像我觉得像故宫之前做那个翠玉白菜还有那个那个猪肉。嗯，那一块猪肉，我觉得
1: 红烧肉，
0: 对，这两个就做的还蛮 OK 的。可是有一些我就觉得，嗯，有一点冷。身为一个消费者，你会觉得说，啊、呃，这个有一点不好笑，有一点，哎、嗯，我觉得有的时候也有人把这个叫做网感，哦，嗯、就是你要很懂的那种网感，其实还蛮重要的啦。其实讲了这么多，其实我觉得你应该是身为一个消费者。就是说，呃，我本身就是消费者，所以我很懂消费者要什么，我也很懂如何去跟消费者沟通，我也很懂我在什么情况下我的情绪、我的购买意愿会被挑起来。那在这种情况之下，你就很可能有办法去开创一个新的东西出来了。贴近消费者，那你首先要成为一个合格的消费族群、体验族群，你才有可能把这个东西。走的好了，嗯，我觉得说，如果大家在这种新的时代哈，面临着呃广告费用又太高，然后又不知道如何去开拓新事业，其实你应该反过头来从自己开始。你也许可以是一个人哦，然后从我发想，也许我可以把自己当成是一个个人 IP 来操作，然后慢慢的，呃，因为我定位的精准。我去抓到了一群人，然后我有机会把它做大，因为我们之前也讲过嘛，因为现在这个年代，个人他所创造的实质的经济价值可能是超乎想象，嗯、超乎一个上市公司的。嗯、那你如何有计划，而且是呃很懂这种套路，很懂消费者的去把它操作起来，其实就是。慢慢的这种操作啊，然后一边实验的过程啊，那最后你就真的有机会，呃，靠自己的力量，然后少数人去创造一个能够在这个新的消费时代里面呢、啊，让大家看得到的新品牌啊，哦，这个是我觉得这个时代最好玩的事情，可能对很多传统的行销人、广告人来说。他可能会觉得说：“哇，这个年代我不知道该怎么办。”可是真的转一个角度，你会发现这是广天阔地的新时代。嗯，哦，这个是今天我们想要跟大家分享的啦，还蛮有趣的一些话题，然后也是我们正在呃每天在实践中的哦，所以透过这一集来跟大家分享一下下。感谢大家，拜拜，拜拜。